0: 大家在小的时候有没有听过大人说，如果只有一个人在家时，千万不可以随便乱开门，不然爱吃人的虎姑婆就会冲进来咬掉你的手指头。虎姑婆在大多人眼里只不过是个童话故事，但大多故事都有其来源。如果虎姑婆的存在是真实的呢？大家好，我是西哥，今天要跟大家分享的是虎姑婆的故事。从前，从前，山上有一只正在修行的老虎精，他必须再吃掉几个小孩子，他的修为才能突破。为此，他特地下山寻找有没有落单的孩子。刚好，当他躲在一户人家门外时，碰巧听到妈妈要外出，只留下一对姐弟看家。于是，等到妈妈走远后，他略施法术，将自己乔装成老女人的样子。晚上的时候，来到门前，哄骗姐弟说。他们的妈妈因为担心两人自己在家不安全，特地请了姑婆来照看他们。姐弟俩不疑有他，打开门锁让虎姑婆入内。深夜时，姐姐因为尿急而起床，却听到一旁的虎姑婆咔滋咔滋地吃着什么，便对着她询问。虎姑婆此时已经将弟弟给吃掉了，追诓骗姐姐说自己正在吃花生，并将弟弟的手指头丢给姐姐。姐姐看清手上的东西后，强装镇定，跟胡姑婆说自己要去上厕所，并随即躲到外面的树上。没过一会儿，发现姐姐逃脱了。胡姑婆立刻追着味道来到树下，张牙舞爪的要姐姐下来。此时，姐姐反过来要求胡姑婆烧一锅热油给她，她会自己跳进油锅里，这样能省去被吃掉的痛苦，被炸酥的小孩子也比较好吃。胡姑婆不疑有他，立刻煮了一锅热油。便吊到树上给对方。姐姐立刻抓住锅子边缘，将整锅热油向下倒，让滚烫热油浇入虎姑婆的嘴里。这个作恶多端的虎姑婆就这么命丧此地了。耳熟年详的童话故事，相信就算不用我说，你们也能倒背如流。但此时此刻，荧幕前的某些观众一定觉得很纳闷：为什么西哥我说的虎姑婆和你们记忆中的故事有些许不同？事实上，虎姑婆的故事并不是只有一个版本，有人做过统计，光是台北区域就出现200多种不同版本的虎姑婆，更不用论台北以外地区的数量了。而中国大陆那边的版本更是众多。如果退一步来说，今天这位虎姑婆是其他角色，比如大野狼、狐狸、熊精，那基本上世界各地都曾经出现过类似于虎姑婆的故事，像是七只小羊、小红帽、糖果屋等等。有没有想过，会不会虎姑婆的故事只不过是一种用童话风格来包装，实则曲解发生过的恐怖故事？有这么一个怪物，擅长伪装成人类的样子，喜欢在十一的时候闯入别人家里使用人类。它的足迹遍布全世界，导致各个国家都不约而同出现类似于虎姑婆的故事。你们觉得，所谓的虎姑婆，只不过是全世界的大人一同串通的阴谋故事？又或者，世界上真的有类似于虎姑婆的怪物呢？在继续看下去之前，请先确定们已经读过虎姑婆的故事。对你们来说，或许只是童话故事，但对我来说，那是一场挥之不去的梦魇。之前，我还两位朋友为了乡土民俗课程的情报报告，到处搜查关于台湾虎姑婆的故事。就是在调查过程中，发现可考与不可考的文献加起有超过200篇的故事版本，其脍炙人口的程度十分惊人。就连许多不认识字的老爷爷、老奶奶，都对虎姑婆的故事耳熟能详。更惊人的是，几乎全世界都有类似于虎姑婆的故事，像是七只小狼里那个想吞掉小狼的大野狼，好像在各个地方都曾经出现过一只擅长闯空门、喜爱吞食孩童的怪物。对于这项发现。我们迅速找到乡土民俗课的教授，并向他提出我们的调查结果。对此，他感到十分满意。或许是因为第一次看到有学生对于通识课这么上心吧。他甚至说，如果我们愿意到中国大陆调查虎姑婆的故事起源，那期末报告直接满分，并且沿途旅费由他包办。对于这个提议，我们自然是兴奋不已。在取得爸妈的同意之后，我们搭上飞机，降落在一个既熟悉又陌生的城市里。我们拿着教授提供的资料，前去拜访北京当地的知名学者卓教授。他是一位满脸皱纹、喜欢叼着烟头的老人。由于教授有事先知会过，因此我们很快就见到了对方。当他知道我们的来意后，只是用沙哑的声音说着：“没错，全中国几乎都有类似的故事。早些年我也对这个事情专门研究过，如果没记错的话。”最早的故事应该起源自东北。对于卓教授的回答，我们三人陷入了思考。虽然我们并不反对前往东北，但如果这样，那路途上的意外几率便会直线上升。毕竟那里可不算是旅游路线。但当时我们都很年轻，天不怕地不怕的。何况当时我们也有打电话询问过教授，他也十分支持我们前往东北。于是乎，卓教授便给了我们一个人名与一个住址。他是一位常年奔波于战场的老人，脚印遍布整个东北，甚至到全国的每一处。当地人都尊称他一声“东北通”。谢过卓教授后，我们三人便一边游山玩水，一边开始迈向东北的漫漫长路。但此时噩耗传来，我们当中名叫阿忠的人，因为居住在欧洲的爷爷突然病危，他不得不赶往欧洲探望。在一阵诀别之后，只剩下我和阿金两人。继续我们的东北征途了。虽然偶有、哦、惊险，但最终我们两个还是成功抵达了东北，并顺利找到了那位东北通。那位老爷爷看上去身高不高，有点驼背，脸上满是岁月的沧桑摧残。他穿着老旧的蓝色棉袄，头上戴着似黑似红的破帽子。而当他知道我们的目的之后，只是摆了摆手：“孩子、啊。”有些事情还是别知道的好，听我一句劝，回去吧。然而我们可是花了好几周的时间，一路上风风雨雨的，好不容易才来到了这里。明明已经如此靠近真相，东北通的劝阻又怎么可能让我们放弃？加上我们搬出了卓教授，在持续的坚持下，东北通最终熬不过我们，便答应说会带我们到东北大森林附近看看。这片树海来头不小。不仅用一万公顷的面积，还流传着许许多多的传说。许多地方甚至从来没有人类的足迹。望着无边无际的树海，我和阿金的内心澎湃万分。但东北通说，我们只可以在树海边缘扎营住两个晚上，过两天之后他就会来带我们离去。第一天晚上，深不可测的树海里传来了各种诡异奇妙的声音，许多声音都像是能震撼内心深处。直接震动耳膜的低音频，这让我们俩感到些许害怕，但也对于树海深处的景象更加好奇。于是到了隔天晚上，我们做了一个大胆的决定：我们要进入森林里，体验一下冒险的刺激感。我们打算只走进去一公里的深度，并且沿途都留下记号。非常幸运的，我们发现了一栋破旧的小木屋，看上去像是那种给猎人临时居住的避风港。稍微整理一下之后，我们找到了火炉，在火堆面前畅快聊起天。晚风冷到我们根本睡不着，但此时心里有的都是那种既刺激又害怕的激昂心情。这绝对会是我们生涯中最有趣的经历，也是我们回学校后最值得来寻老资本了。就在我们聊到天文地暗时，门板突然传出“抠抠抠”的声响，这吓了我们好大一跳。我紧张的大声询问：“谁谁谁谁谁呀？是俺呐、啊，东北通啊！你们两个小兔崽子，竟然跑进来，害俺找的要死要活的！”听到这里，我便卸下了心房，准备替东北通开门。但阿健此时却拉住了手，并说：“哎、欸，你还记得我姑婆的故事吗？”这句话害我心脏漏掉一拍，原本抓着门把他的手给松开了。你你要怎么证明你是东北通啊？这你妈了个逼啊，快点开门啊，俺要冷死了。那那你知道是谁介绍我们来找你的吗？龟崽子，不就是卓老头子吗？你们到底在搞啥玩意儿啊？听到对方说出正确答案，我们终于松了口气，替东北通开门。只见他在开门之后，迅速钻到葫芦面前，一边颤抖了身子，一边说他快要冷死了。对此，我们也是深感抱歉。于是立马替他泡了一壶咖啡。哎呦，这傻子呀，挺苦，但是苦的挺好喝、啊。东北通接过咖啡后，对于它的味道赞不绝口。在火光的照映下，他的脸始终滴滴的，显得模糊不清。而他头上那脸破旧了，帽子，看上去似乎变得更鲜红了。此时已经是深夜，东北通看起来真的冻坏了，很快就倒下来糊糊大水。我和阿健也差不多到了体力的极限，随便找个地方就各自睡下了。只是没过多久，我便被一声咔兹咔兹的声音吵醒了，揉了揉眼睛。我坐起来后，看见东北通背对着我，低头在吃东西。正巧这时候最容易饿肚子，看到这样吃，我自己也不禁嘴馋起来。本打算起身去问东北通在吃啥，但当我视线瞥向他的身侧时，却吓得近乎窒息。在东北通一旁的是几根带着血迹的手指头，以及阿健的遗物碎片，恶血迹一路蔓延到东北通那里。我眼泪几乎是不受控制的流下，但我不敢发出任何声音，只能尽可能安静的向后退去，避免引起那位东北通的注意。当我摸到门板时，我深深吸了一口气之后，用最快的速度打开门并甩上，并将一旁的木板与椅子卡上门锁。就在门板关上的那一刻，屋内顿时传来一阵老虎般的怒吼声，并且又十分诡异沙哑的声音说着：“我怎么可能听话？刹那间，我此生最快的速度向森林外头跑去。还好小木屋距离森林边缘并不远，但就算跑出了森林，我也依然不敢停下，因为老虎的吼叫声在我身后不停响起，在森林里不断回响，让我一分一秒都不愿意停留。直到我跑到东北通的屋子后，才停下脚步，大口喘气。直到早上，我都没有办法入睡，丁点,点的风吹草动都会吓到我。而东北通直到早上也没有回来，我想他大概也被吃掉了。我几乎是魂飞魄散的走回车站，默不作声的踏上返家路程。一路上像是逃命一般，我从东北一路转车到北京，然后直直奔往机场，一刻都不想多留。直到重新踏上台湾的土地后，我才终于在机场大厅崩溃的哭出声来。稍微冷静后，我一个人回到家中，几乎没有人知道我回国了。我一个人躲在房间里头，脑袋里想着该不该打给阿健的父母，告诉他们阿健的死讯。就算告知了，又有谁能相信我们真的遇到了虎姑婆呢？于是我决定先打给阿忠，毕竟他是最有可能相信的人。但电话那头却传来一个令我无法接受的消息：阿忠的父母哭着说，他不听劝，跑去找什么欧洲故事的发源地。结果被当地野兽给啃食了。这消息宛若雷声般炸响了大脑。被如此激烈的资讯轰炸后，我就立刻保持住冷静，脑里全都是关于火锅铺的故事，以及这几起事件的关联。我必须把这些事情告诉所有人，就算之后的每一天梦里，我都能梦到前年年的阿健与阿忠，那座森林、东北通，还有那个因为染血而更加红艳的破帽子。我还是要继续把故事说下去，告诉大家。火姑婆并不只是一个单纯的故事，她是确确实实一个实实在在,在的。呃，谁啊？还问谁啊？我是你爸，我忘记带钥匙了。哦，好啦好啦，啊，你今天不是要去参加婚礼吗？啊，你怎么跑回来了？啊，手机忘了带了。啊，快点快点快点，我要赶上车啊。好啦，再道再知道啊，爸，你的衣服。怎么看起来有点变红了？今天的故事就分享到这边，欢迎大家在下方留言关于影片内容的看法。喜欢的人也可以投个超级感谢，那对来说是很大的鼓励哦。如果喜欢我的频道，请要忘了帮我订阅、点赞、分享，并且开启小铃铛，才不会错过最新的影片哦。我是喜哥，我们下次见。